0: vez más al podcast de ops el podcast donde no solo hablamos sobre desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de DevOps. Hoy estamos,
1: David. He vuelto, David, he David. vuelto, he vuelto. Tranquilos, el Windows no L ha petado, el Windows lento, no ha petado. Pero, el Lento pero ha 64 gigas que tiene este PC, puedo abrir los PowerPoints bien, pan sobraditos, ¿sabes? Y puedo hacer transiciones de estas super guays.
0: Pero habéis notado la latencia, ¿no? De que ha dicho David y he tardado en responder, ¿no? Pero no bueno. se va a notar. Eso no se va a notar porque luego en post-pro hago magia. Bueno, seguimos que estamos avasallando, venga, acaparando la atención. Eh, Nach.
2: Muy buenas. Javi. Muy buenas.
0: ¿Y qué nos habla Edu? Eh, como siempre, y como decimos en cada episodio, antes de meternos eh, eh, en, en el turrón, ya sabéis, darnos me gusta en iVoox, una valoración de 5 estrellas en iTunes y darle corazoncito en Spotify. Podéis encontrarnos en todos estos sitios si buscáis por el TDPO podcast. En nuestra web www.ntdpops.es, en nuestro grupo de Telegram, donde tenemos una comunidad que debate con un nivel muy bueno. Además, nos podéis encontrar en Twitter y más todo en como @entdepiops y también en LinkedIn si nos buscáis como entdepiops También aprovechar eh, para dar las gracias a nuestros Patreons que nos apoyan mes a mes y ayudan a que el podcast siga. Recordad que podéis localizarnos en Patreon por patreon.com barra y sin más dilación hoy vamos a hablar hoy vamos a hablar del drama el drama con Rehat y el open source y que Rehat la ha liado. y diréis por qué la ha liado? porque hace eduardo no estamos... eduardo Edu. ¿Por, por qué la aliado
1: por qué la aliado bueno, no lo te estoy, te estoy la ha no,
0: no, no liado, pero ha hecho un feo, ha hecho un feo que vamos, a contar, que vamos a contar hoy, ¿vale? Hoy estamos a 8 de agosto, ¿vale? Esta noticia en la grabación, cuando publiquemos, pues ya veremos qué día es, pero hoy es 8 de agosto, ¿vale? Que estamos grabando y eh, hace un par de meses, más o menos a finales de, de junio, Red Hat anuncia que el código fuente de Red Hat eh, va a estar... Eh, Red Hat, no, de Red Hat, perdón, de CentOS Stream... Va a estar cerrado y hay que tener una suscripción de Red Hat para poder acceder. Lo cual, pues, rompen ¿no? un poco con toda la filosofía que ha tenido Red Hat hasta la fecha, ¿no? De tener disponible el código fuente, ¿no? Para poder hacer lo que quieras con él. De ahí salieron, pues, muchas distribuciones en el pasado, como fue CentOS, Unbreakable Linux eh, y recientemente, pues, otras como, como Alma Linux o Rocky Linux, ¿vale? Entonces, esto ha creado un poquito, pues, de tensión o de. Pues, lo de siempre, no. Eh, la comunidad de open source ha levantado la mano diciendo qué estáis haciendo, no. Eh, en el artículo que enlazaremos en las notas donde se anuncia esto, eh, pues, se comenta de forma superficial, ¿no? lo que está pasando y unos días después el, el creo que es el CEO si no recuerdo mal, eh, no vicepresidente de plataformas Core y de ingeniería de Red pues matiza un poco lo que ha pasado. Podríamos leer ese artículo también, pero lo divertido de todo esto es un mensaje que dice que os voy a leer tal cual, que es Simple rebuilding code without adding value or changing it in any way represents a real threat to open-source companies everywhere. This is a real threat to open-source and no one that has the potential to revert open-source back into hobbyists and hackers only activity. Básicamente, Joder, están diciendo...
1: Joder, inglés nativo, tío, impresionante. Eh? No, tío, es que, es, que, es que me lo he practicado diez gastado. veces. Es el, dinero gastado, el dinero
0: gastado en las clases de inglés, tío. Gracias, Stephen, gracias. Eh, aquí haciendo poli gratuita. Eh, no es que lo he practicado 10 veces antes ¿sabes? Mi, mi mujer está diciéndome no, aquí no has dicho bien la adicción, digo, sí cariño, perdona perdona es eh, broma, broma no, al final, bueno, para traducir un poco al castellano, eh, están diciendo que aunque esto lo resume muy bien Miguel de Caza en un, eh, en un post de Mastodon que también pondremos eh, está diciendo que yo puedo coger el código de todo el mundo y no hacer nada de compilarlo y, decir, y usarlo, pero vosotros estáis diciendo que si el resto coge mi código y no da valor añadido, no pueden, ¿no? pues es un poco contradictorio yo creo ¿no? este, este mensaje de, de este señor que es eh, Mike McCrath y no sé chicos eh, qué opináis qué opináis qué os parece este movimiento de Red Hat está IBM la sombra de IBM detrás de todo esto porque recordemos que IBM compró Red Hat hace no tanto básicamente el 9 de julio de 2019 hace cuatro añitos básicamente
1: una pregunta. ¿Qué has dicho? ¿Que habían cerrado el acceso al CentOS? No. Sí, por lo que yo he leído al final, no, en resumen han, cer es, eh... han cerrado acceso al Red Hat. Al, o sea, lo que daba Red Hat... O sea, han cerrado acceso... Si Yo lo leí bien, que me corrija el resto, pero lo que han cerrado ha sido el acceso a... Uh -huh. o no facilitan ya los accesos del fuente. Lo que no te daba Red Hat eran los binarios. Pero sí, claro, que, si daba que he dicho,
0: hacer el código fuente, claro. O sea, antes pero de Red Hat, no de, ha Red Hat
1: un... no, no de CentOS Stream.
0: No, pero ahora también, por lo que he entendido, es que al final ya no hay forma de forquear, porque
1: tienes que pagar, o sea, claro, ahora sí, no hay sí, acceso, o sea, nada, exactamente. Correcto, uh -huh. correcto, pero el donde ya han bloqueado ha sido el acceso al código fuente de Red Hat, vale, que era lo que utilizaban el resto de distribuciones para forquear, vale. Entonces, aparte teníamos CentOS Stream, que con CentOS Stream eh, lo que hicieron es que con CentOS ocho cerraron CentOS ocho, o sea, acabó el ciclo de vida de CentOS ocho a finales de 2021, me parece y sacaron CentOS Stream, y CentOS Stream... Eh, si alguien si lo estoy diciendo mal, corregidme, ¿eh? Yo veo una H levantando la mano. si yo tengo un cacao con...
0: O sea, yo no sigo el proyecto Rehat, pero con todo el cacao de CentOS me vuelvo medio loco, ¿eh? O
1: sea, tampoco sigo fedora nunca he usado ofreadora. CentOS Stream, es... al, final, al final, es la nueva versión que han sacado, ¿vale? Cuando cerraron CentOS 8. La nueva versión que han sacado, que la gente también se tiró las manos a la cabeza, y de ahí también salieron muchos forks y demás, porque era, digamos... Eh, te ponían cosas poco estables. O sea, era lo nuevo, era como como el proyecto que utilizaba Red Hat para liberar a la comunidad sus nuevos paquetes, que la comunidad testease, fixease y luego los metían dentro del, del, del core de Red Hat. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí mmm, también hubo esa polémica, ¿no? Que
2: no
0: vale, eran si ya... Era... Si ahora A ver,
2: yo no estoy seguro si lo que lo que he leído es correcto o es... quizás tengo algo de esa información básicamente porque estoy un poco out de todo este tema, pero sí que he leído que efectivamente el único repositorio público para crear a fuente fuente de los paquetes de Red Hat Enterprise Linux será el repositorio de CentOS Stream. Pero es que también leo que este requiere una cuenta de pago para acceder Correcto. a
1: la Correcto. Ese es el tema. Que que
0: que entonces,
2: tarana, para mí eso ya no es público.
1: Pero aquí habían dos cosas. Aquí habían dos cosas. Que Red Hat daba acceso a sus fuentes. Previamente que eso lo han capado y ahora lo que te quedaba es CentOS Stream que para poder acceder a esos repositorios donde estaba el código fuente el acceso ya era de pago era y CentOS es raro. un
0: entorno de desarrollo de pruebas no es Correcto. la versión estable de Red Hat que es lo que importa con lo sí, cual han cierto. cerrado
1: la puerta a todas las distros vale que utilizaban los, los el código fuente de Red Hat como como fork vale para digamos como base para su distribución ese es el tema que ha llegado el señor IBM y ha dicho, a ver, a ver, a ver ¿qué, qué, qué, está pasando usted? ¿qué está pasando aquí? Que estos están haciendo dinero a mi costa, que yo estoy dejando de facturar porque aquí estos perroflautas están cogiendo mi código fuente que yo doy a la comunidad y demás. ¡Pum! Cortemos, cortemos y utilicemos la comunidad para que me dan de beta-testers de mis cositas. Javi, que estás aquí con la mano levantada.
2: Mm,
3: más que nada era que CentOS se convirtió en una Rorin Reris. Entonces ya no emulaba el funcionamiento de Red Hat 7, Red Hat 8, Red Hat, lo que sea. Lo mismo pasa con eh, Debian, que también tiene su número de versiones. Y sabes que tienen unas versiones que son mmm, estables en la versión X. Eso es estable. Al ser una rolling release, es como si estuvieses en Debian Seed Testing.
0: Por lo que y... leo...
3: Y el problema que tiene la gente es, mmm, vale, yo utilizo CentOS porque no quiero pagar Red Hat, pero quiero tener algo que sea estable. Porque si no, me meto una Gentoo y ya veremos. Y eh, por eso la gente, cuando pasó CentOS a ser inestable, eh, salieron los proyectos de Alma o de Rocky.
0: Los dos, sí, más o menos en la misma que... fecha.
3: El de Rocky diría que era creado por la misma persona que creó CentOS y el Alma lo creó un instituto tecnológico. No recuerdo mmm, rollo el CERN o no, no me acuerdo qué instituto. Pero el tema es que ellos estaban buscando estabilidad. Y entonces eh, ya no pueden eh, coger el código de CentOS y utilizarlo. Si no, pagas un, algo y seguramente al pagar... Eh, seguramente te comprometas a no redistribuir o alguna cosa así. Por lo tanto, estás de manos atadas.
1: No, pero por lo es que, que leo. El problema, el, problema, perdona, el problema es que va más allá. O sea, si cogen el código de centro, están cogiendo algo inestable, como decís. No, se, no por no lo que leo,
0: a... están usando Fedora, o sea, con, lo que, con una analogía a lo que ha dicho Javi al final. Eh, eh, Fedora sería Debian inestable, perdona, de Debian, Debian inestable. Centos stream sería testing y Red sería estable. O sea, es el, más o menos el, el flujo de desarrollo que tienen ahora mismo. Fedora, CentOS stream y, y, y rehat. ¿vale? Claro, vale. pero todas
1: estas distribuciones cogían como base. ¿vale? Red Hat, es, que es la estable, rehat, evidentemente, rehat, porque haría que una la estable. Ahora estas Están, perdón por la palabra, ¿vale? Poner el espíritu están jodidas. O sea, se quieren cargar con un plumazo, entre comillas, la competencia. ¿Vale? Pero es que no me hace gracia, ¿sabes? Encima que, que luego. O sea, ellos han tirado de la comunidad para meter paquetes ahí en, dentro de su distro, están tirando de la comunidad para que les hagan de beta-testes, bueno, no sé. Eh, pero a ver, amigos, es IBM. Se, sí, se sí, llama Red Hat, ¿sabes? Es, 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 es el mismo perro con diferente collar. Quieran, por mucho que digan, no, que, que la filosofía no sé qué de la compañía, van a ser compañías diferentes, filosofías diferentes, un huevo. Vale, al, al final, lo que manda es la pasta como es normal. Ya veo que okay. me estáis levantando la mano con estos comentarios. Venga, a ver. No, me... lo que,
0: porque lo que decía Javi, Alma Linux está soportada por Alma Linux Foundation, o es el Foundation que, bueno, la habrá montado, quien la haya montado, pero bueno, al final es una, es una, es una fundación. Y, y Rocky Linux está, está desarrollada o financiada por en momento que lo tenía por aquí apuntado eh, Rocky Enterprise Software Foundation, que creo que sí que es la que decía que es el creador de centros también, que está detrás de esto. Y Natch? A ver,
2: yo, yo quiero señalar que esto es un, tal como yo lo entiendo y vuelvo a repetir que a lo mejor no he leído todo lo que tenía que haber leído y a lo mejor estoy un poco sesgado, pero yo aquí veo tres problemas. El primer problema es un problema que es de modelo de negocio, ¿vale? Que aquí pues podemos, se puede incorporar el hecho de que IBM comprase Red Hat y tal. Eh, el otro problema es un problema filosófico, porque en el artículo del, del Mike McGrath, solo habla de open source. En ningún momento menciona el free software. Supongo que tiene algo que ver con el hecho de que Red Hat requirase todas sus contribuciones a la FSF después de la vuelta de Stallman. No sé. Pero no hablan de free software en ningún momento del artículo. Ellos solamente hablan de open source. Y aquí me, me voy al, al concepto, al problema filosófico que viene desde hace décadas, que hay entre el concepto de open source y el concepto de free software. Entonces, en free, si hablamos de free software, el free software debería ser libre para distribuir. Por lo tanto, si tú estás cerrando la distribución del software libre al que contribuyes, eh, bueno, aquí habría que ver cómo es la licencia del software al que, al que estás contribuyendo. Yo voy a reconocer que Red Hat es de las, de las compañías que históricamente al menos más ha contribuido, por ejemplo, al núcleo de Linux. Creo que era de lejos la que más. La última vez que recuerdo haber visto una estadística de esto. Pero claro, el tema es mmm, estamos hablando de que no, queremos, no quieren que usen su código, porque en principio no debería ser eso, o están diciendo de que, de que no se puede distribuir, si yo hago una suscripción en la que me impiden redistribuir algo de software libre, ¿cómo lo voy a entender? Porque yo personalmente ahora mismo si, si hiciese, si me encontrase en esa situación yo me opondría bastante, o sea, no firma, no firmaría ese, esa, esa licencia de uso. Porque si es software libre, debería ser libre de, de, de distribuirlo. Si es código abierto, el código debería estar disponible sin restricción. Entonces, claro, a mí yo la verdad es que me siento un poco mal con esta este giro de acontecimientos. Pero, pero vamos, es lo que también es lo que dice David. Esto se veía desde el momento en el me compró a, a Red Hat igual que cuando compró a Sun y cuando SAN compró a MySQL, por ejemplo. O sea, estas cosas han venido pasando en las últimas décadas pues muy a menudo.
3: Para, para responder lo de Alma Linux. Eh, se creó la fundación en un lo de la Wikipedia en septiembre y en diciembre anunciaba el CERN y Fermilab que utilizarían Alma Linux, Por eso lo, lo he confundido. Eh, y sobre IBM, eh, si miras un paquete que se llama IHS, que es IBM HTTP Service, es, es un software bastante divertido. Apache. Es, Apache. Es un Apache. Literalmente un Apache. Y ya está. Con cuatro módulos distintos que permitían hacer en Apache 1, estamos remontándonos mucho en el tiempo, cosas que Apache 2 ya lleva de serie. Pero en el Apache 1 el IBM HTTP Service solamente eh, tenía estas cuatro funcionalidades y, y por ello tenías que pagar bastante, aunque era un Apache empaquetado.
0: Aquí es lo que, lo que decía Nacho, un poco el, el debate entre lo que es open source y software, ¿no? Al final el, el modelo open source es pues, cuando hablamos de empresas y no de filosofía, eh, por resumir, ¿no? Eh, y claro, aquí tiene no que ver la licencia, eso 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 también me hace, genera dudas. Pero ellos no te están impidiendo que lo distribuyas, lo que entiendo. Lo que no es que están impidiendo es que tú tengas que pagar para poder acceder. Quiero pensar que en el momento que pagas sí que habrá otra licencia encima de la del código fuente, es que no lo sé, que no te dejen de distribuirlo, porque si no alguien que pague puede hacer un error en algún sitio. Entonces, aquí habrá que ir a la letra pequeña a ver qué están haciendo para limitar todo esto. Porque al final eso... Eh, también deciros, o sea, también comentar que a, los po a las pocas semanas sí. SUS se anunció que iba a invertir 10 millones de, de dólares en hacer un fork de Hat de Linux. Entonces... Eh, Claro, aquí, ¿aquí de qué estamos hablando? ¿Que Rehat al final va a pagar, se va a pagar esa licencia para tener el código de fuente y después compilarlo? Eh, ¿Pero solo dará los binarios o también dará el fuente? Porque entonces el movimiento de Aréjate es como un poco tonto, ¿no? O sea, si me, me haces pagar, pero yo cojo lo pago me hago un mirror, que ¿eso me lo impide a alguien? ¿Un contrato? Es que, es que es como muy raro todo esto. Es un tema de, eh, de licencias, de cláusulas y de, y de abogados bastante bastante complicado todo esto yo, en el fondo, ¿eh? Porque al final son temas, de, son temas legales
1: complejos. Javi. Perdón, iba yo, ¿eh? Iba yo. Yo quiero que hable. hable, que no Javi. Quieres que hable pero... Yo quiero que hable, Javi, porque tú te has
0: puesto un peso al principio y, y lo que me dice la aplicación es que has hablado más que nadie, así que hay que repartir.
1: Dos temas. Dos temas aquí. Primero, eh, lo que ha hecho, por lo que he leído en los artículos, lo que ha hecho Red Hat ¿vale? ha sido bloquear, o sea, ya no va a distribuir el código fuente de Red Hat. O sea, no, ni pagando, ni dejando de pagar. No tienes acceso al código fuente de Red Hat el único acceso que tienes es al código fuente de CentOS Stream con licencia, o sea, con una licencia de pago. Cuidado, pues entonces, eh. no entiendo
0: que va a hacer, entonces no entiendo que va cuidado, cuidado, eh.
1: entonces es que, qué va a hacer SUSE. Cuidado, cuidado, Pero entonces, ¿qué va a hacer SUSE?
0: O sea, ¿que se va a hacer un fork? O sea, es, es, lo que, no, es que algo no me cuadra. Algo no me bueno, cuadra.
1: Bueno, a partir de los últimos códigos fuentes, le entiendo que tirará por su lado. Es lo que va a hacer. Es, es lo único bueno, que puede hacer.
0: Bueno, si sí, un for hablando de un fork, bueno, entiendo claro, que es un pues fork eso a partir es un fork, de la
1: A partir de los últimos códigos fuentes, ¿vale?, tira por su lado, con lo cual porque con
0: Centos, Alma y Rocky son forks tal y como lo pensamos, bueno, simplemente es una distribución, no, es una distribución binaria del código fuente, no es un fork o sea, no, no hablamos de fork, hablamos de distribución binaria compatible, cuando hablamos de estas distribuciones, ellos nunca han dicho que eran un fork porque el código fuente entiendo que no lo tocaban ahí lo que, Entend lo que yo había
1: leído, to quitaban todo aquello que era tema, en el código fuente todo lo que era propiedad intelectual de Red Hat todos los módulos propietarios de Red Hat los quitaban y los distribuían sin esos módulos
0: Vale, por eso es lo que digo, al final pues no es un fork. Entonces, en Chuse, pues si va a mantener un fork, pues que va a diverger. Un poco el, el, lo mismo que pasó con AWS, Elasticsearch y OpenSearch, al final, que es un fork. Sí, vale. sí, es un fork hablando de código fuente. Eh, Nach, estás aquí. Espera, Deja, dejarme
1: que, que aún no ha acabado. Ah, perdona, vale. No, es que, ¿me quieres echar? O sea, ¿no quieres que venga? Sí, sí perdona, no, no sé, se ha notado mucho. Joder, no pensaba no, que lo estaba no, haciendo no. mejor. No. Vale, otro tema. Modelo de negocio que decía, que decía Nach. Eh, no olvidemos que Red ya tiene un modelo de negocio que no creo que le vaya nada mal ¿vale? o sea al final ya, te, ya era una distribución que pagas por soporte luego también me parece que sacaron que como máximo era acceso gratuito a 16 instalaciones sin pagar y aparte de ahí empezabas a pagar etcétera, 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 y conozco muchas compañías que lo estaban pagando Rehat Enterprise, y pagan contentos, ¿vale? porque bueno no es muy mal el sistema operativo, por eso hay tanto tanta tanta indignación en la comunidad porque es un buen sistema operativo y el hecho de que no poder tener acceso libre y gratuito a él, pues bueno está generando indignación porque yo he montado en muchas máquinas en, en mi caso, con Centos porque bueno, era la versión era la versión que teníamos eh, disponible en ese momento. Y luego lo último que también también os quería comentar era todo el tema que decíais de, de la auditoría que si cumplían incumplían todo el tema de, eh, de licencias y demás en los, en los diferentes artículos que he leído, eh, haciendo una buena reflexiones. ¿Cómo vamos a auditar si se incumple la licencia si no podemos ver el código fuente? Si no sabemos qué hay ahí metido. Será muy difícil de controlar. Es decir, como tal, no están incumpliendo. A día de hoy, por lo que yo leía en la licencia, nadie obliga a distribuir el código fuente en función de la licencia que utilicen. O sea, hay licencias que sí, que tienes que, que publicar el código, pero por lo que decían, a día de hoy, ¿Vale? no se estaba incumpliendo, pero claro, era un pez que se muere de la cola y cómo puedo saber si lo están incumpliendo o no si no puedo ver lo que están metiendo en ese código fuente o lo que o en ese binario lo que están sacando de dónde está saliendo, etcétera, etcétera entonces claro, auditar, cuando te quitan el acceso al código fuente auditar lo que hay ahí dentro, pues va a ser complicado adelante Nach, que te tocaba a ti a
2: ver, hay, bueno, esto, tú estabas hablando te levantar la mano a ver, voy a ir por orden inverso de lo que estamos hablando el, el tema de la licencia, se incumplen licencias GPL, no solo las GPL, pero muchas licencias libres constantemente. O sea, esto no es algo que no pase y ahora pueda pasar. O sea, esto va a seguir pasando y tal. Para mí el, el, el problema radica más en cómo voy a entender qué es lo que está haciendo Red Hat con sus productos, sean abiertos o libres o no lo que estamos hablando de. si Fedora es, es desarrollo y CentOS Stream es testing y Red Hat Enterprise Linux es, es eh, stable eh, entonces, o sea, estamos teniendo tres distribuciones para fases del desarrollo a mí esto me, me produce un poco de, de no sé, vértigo, como mínimo como mínimo vértigo y, y no lo veo claro, me parece muy confuso o sea, el proyecto tenía que ser uno y tendría que tener sus fases y tal. Pero bueno, eso puede ser mi concepción de cómo debería ser un proyecto. Eh, el tema de, de lo que dice, ojo, porque lo que dice Red Hat sí que hay un detalle importante que dice que van a van a, a continuar haciendo contribuciones a upstream. Es decir, si ellos están contribuyendo al núcleo de Linux, un módulo del del núcleo, eh, eso, o, o están cambiando código del, del, de Linux, van a seguir haciendo contribuciones a upstream no van a abrir sus paquetes. Y entonces, vale, bueno, bien, dentro de lo que cabe, nadie te prohíbe que tú, tus, tus implementaciones no sean abiertas, siempre y cuando el código que sigue es abierto, lo sea. Pero esto va a requerir que cambien licencias de software que hoy en día es abierto o que ha sido abierto hasta ahora. Y por lo tanto, cosas que haya que te haya metido dentro de su sistema que no formen parte, como que no sean contribuciones a otros proyectos, van a tener que revisarse y yo me vuelo que aquí van a colar que esto que había sido libre que alguien hizo y Red Hat lo, lo, lo empezó a llevar y a mantener, pues ahora a ver qué pasa con esto porque ya es un paquete de Red Hat y puede hacer fuf y ya no está disponible y entonces, pues bueno, esto va a pasar como lo que pasó con MySQL back in the days, ¿vale? Esto es un tema. El, el otro tema que quería mencionar ahora es, es SUSE, cuidado porque SUSE en, en, el, en el manifiesto, en el artículo que escribió, que publicaron, dice también cosas bastante interesantes. Lo primero que a mí me, no lo dicen en el artículo, pero lo primero que a mí me llama es que el, el, su producto es LS. No, 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 no lo, ellos no lo, no lo van, o sea, no sé si sigue o no sigue, pero ellos no van a dejar sus productos. Y esta Ford de Red Hat Enterprise Linux no es un nuevo producto sino que es una contribución en la que estarán estos 10 millones de dólares también a, al código abierto. Es decir, lo que están haciendo es poner el código a fecha de hoy en un sitio para que la gente pueda continuarlo. Supongo que ellos contribuirán también código allí. Me imagino. Quiero pensar. No lo sé. Pero lo que están hablando es que ellos no lo van a hacer con un nuevo producto de sus vale Esto creo que también es importante. Porque al fin y al cabo es lo que pasa. O sea, tú coges el, el proyecto y lo compartes, o pones, o si lo quieres mirar de otra manera, pones dinero para que haya una fundación open source que se, en, se encargue de llevar esto y dé durabilidad al acceso del código de reto dentro de Linux o de CentOS, que es lo que dice en el artículo. <coughs> eso, eso me parece, bueno, bien, positivo, altruista casi incluso. Porque si tú no vas a sacar un producto de eso, pues, me parece que es donarlo a la comunidad. Pero, pero ellos no van a dejar de sacar sus productos. Imagino
0: yo. Contestando a, a David, eh, lo que dices de la auditoría, o sea, ¿cómo auditan el código de las empresas que no, que no tienen open source, que es código cerrado? ¿Quién no garantiza que están usando código que es GPL? Nadie. O sea, el tema de muchas veces se pagan se pagan a auditorías a otras empresas que firman, supongo, que NDAs o los contratos que sean o las cláusulas que sean o los contratos que sean para que no se distribuye ese código, pero porque hay gente que lo está leyendo, pero eso siempre se ha hecho entonces son temas distintos, y lo ha dicho Nach que se, que se viola la, la GPL por norma general, de forma pues constante en mil productos, ¿sabes? pero bueno, y por otro lado eh, aquí es que me, me,
1: me sigue me sigue sonando Edi, ¿eh, David cuando digo auditoría me refiero por la comunidad eh yo ya sé que las empresas ah no vale vale. La, Pensé que decía, vale que pagan a que... empresas auditoras no, no, yo digo que, que la comunidad puede auditar ese código, si no tienes acceso al código fuente bueno, a ver, no sé si nadie audita el código, ojo, a
0: ver, Ojo, yo... eh,
2: que, hay, que hay asociaciones y, y fundaciones que sí que eh, lanzan lo como parte de la comunidad. No,
0: es posible, es posible. Pero, y, y lo de Rejat es que me sigue chocando, ¿no? Porque a veces lo dicen, ¿no? Vamos a mantener un Hat eh, entre Preslinos compatible distribution, sin restricciones. Pero, ¿en qué momento? O sea, si no tienes. Ac... Es que, claro, sí, este que me decir, me que, que va a ser
1: bueno. Tú, tú confía en ellos. No, no, ser bueno. al final. IBM. Va ser... Vale, digo, perdón, Rehat quiere, quiere el bien global. No, 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 yo, yo tengo un cariño muy especial y, a Rehat. Y, ah, y, sí, por... y ponga aquí su número de tarjeta de crédito, por favor. Gracias.
0: No, pero al final, si no tienen acceso al código fuente posterior a los cambios que haga Rehat, nunca van a garantizar que sea compatible. Entonces, no sé qué van a hacer aquí, es lo que te digo. O sea, es lo que te decías. Si han cerrado el acceso al código de fuente de Rejat, que es la parte estable, no a, la, a, la, no, no a las otras dos, eh, no sé hasta qué punto van a garantizar la, una compatibilidad alta. Como, igual que no lo van a hacer ni Alma ni Rocky, porque están partiendo de código que no sabes al final qué, qué parte se está metiendo alejado que qué está haciendo el vejato. por ahí esto va a ser un drama, esto ojo, va a ser un drama a
2: también he leído que el de Rocky dice que se pone al lado de Susie a dar soporte a ese fork abierto para la comunidad
0: Claro, otra cosa es que hagan una, un fork que, hasta, bueno, ya veremos, o sea, que estaría bien que unificasen, a ver, menos menos divergencia, al final unen fuerzas, eso está guay también, ¿no? Y si Amalinkus también se, se, se mete por aquí, pues sería guay no tener tanta, tanto fork o tanta divergencia en este sentido. Pero es que no entiendo hasta qué punto van a garantizar nada, porque si no tienen forma de comprobar qué van a hacer con Parra y o hacer test de que todo funciona bien a nivel de AVI, joder, vaya, bueno, una movida que no veas. ¿Sabes? Pero bueno, eh, ya ya iremos viendo esto, que esto ha pasado hace un mes, como alguien que dice, eh, a ver cómo evoluciona esto, a ver si se retractan, que sería divertido. Sería para coger las palomitas y sentarse a ver cómo acaba la película esta.
3: Eh, ¿Javi? No se van a retractar.
0: No, no seguro sé, bueno, en cuanto no, no está, está, está claro. Que sea, va, me, ju me juego y... lo que
3: queráis. <risa> o sea, IBM. Lo del. ¿Cómo, cómo era la frase aquella de. No te despedirán despedir? por contratar IBM. Algo así, así la... sí, sí, sí. Eh, es eso. Y me lleva mucho tiempo en el mercado. Sabe cómo funciona. Y si han hecho este paso. Es que lo tienen estudiado. O sea que no creo que vayan a tener problemas. Ni van a echar marcha atrás en este caso. Porque al fin y al cabo. Eh, o sea. Tú te bajabas el RPM de Red Hat. Y era la versión de software. X. La que fuese. Eh, con un a lo mejor con licencia GPL, a lo mejor no, no lo sé. Te bajabas ese software, versión X y después el patch. Y el patch no lo pone la versión del software, sino que lo ponían los de Red Hat. Y eso antiguamente estaba en, en el patch de Centos. Ahora, ¿qué van a hacer? Porque si pillan GPL, tienen que distribuir sus modificaciones. ¿Van a hacer upstream en todos los proyectos? ¿Van a obligar a todos los proyectos a que metan su código? Esto va a ser una cosa súper rara.
0: Sí, eso es que a mí me loco todo este tema. O sea, me parece... Bueno. Eh, ¿David?
3: Perdón. Eh,
1: en referencia a IBM. Últimamente IBM... Yo no soy ningún entendido, ¿eh? Pero hasta donde yo sé, está haciendo cosas muy, muy, muy raras. Es decir... ¿Qué ha hecho de relevante IBM? Ha perdido el tren del cloud. ¿Alguien se acuerda del Bluemix famoso de IBM? Que intentó sacar su cloud ahí, corre, corre porque hay que tener un cloud. Y del Bluemix luego eso... Vamos. Claro, con el movimiento de Red Hat intentó volver, o sea, comprando Red Hat intentó volver a ponerse, a ponerse en el juego, creo yo. O, o ganar un gran sector que se le estaba quedando fuera. Porque, pero bueno, IBM tenía sus P-series, o, o tiene sus P-series, tenía su AI, su sistema operativo Unix, y bueno y, y no olvidemos todo el cobo el mainframe que yo creo que es de, de donde está ahí que le está cayendo los billetes vale pero, pero realmente IBM como tal no está sacando tecnología lo que está haciendo es comprando tecnología y, y que bueno que es lo que hacen los grandes ¿eh? también pero bueno an antiguamente IBM sí que sí que tenía o sacaba productos propios el famoso WebSphere etcétera etcétera que entiendo que eso seguirá pero bueno que que no lo veo lo veo bastante fuera del del mercado, en este sentido. O sea, tiene su nicho, tiene ahí su, sus mainframes, tienen su COBOL. De, yo creo que de ahí viven muy, muy, muy bien. ¿Vale? Y están, bueno, con, con la compra de reja intentaron ganar otro nicho de mercado con todo el tema de Linux y demás. Pero bueno, yo creo que está haciendo movimientos raros, raros. y ¿Sí, Javi?
3: A ver. Eh, recuerdo la propaganda que decía nosotros inventamos el cloud, IBM, por el concepto de... Eh, Máquina tonta conectada a un, a un ordenador central. Y, y eso lo recuerdo de haberlo visto eh, colgado en una pared de, de, el, de algún sitio, en una oficina. y El, el tema está en que ellos eh, siempre están en la cabeza de todo. Fueron los que crearon eh, aquel muñequito que se movía a nivel atómico. Que había, o sea, hicieron una especie de láser atómico que movía el clipo, el clipo. No, era más feo. Pero es que hicieron unas innovaciones brutales, han hecho un montón de innovaciones, tienen muchísimas patentes, y los procesadores de la serie Z siguen siendo una barbaridad. Son increíbles. Pero lo que has dicho, se perdieron el cloud. Llegaron tarde en el cloud. Lo intentaron hacer a rebufo y mal. Compraron eh, la empresa que tenía el cloud y no compraron ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Se fueron a la cola del, del cloud y pillaron la primera que había. Y podrían haber hecho alguna cosa más interesante. Eh, al fin y al cabo... Si no recuerdo mal, Joyen eh, la compró Samsung. O sea, los creadores del de, de NodeJS no y que tenían su cloud en, en Triton y en el Smartos y todas estas cosas. Y lo compró, diría que era Samsung, no estoy seguro. Pero es que es... O sea, podría haber venido IBM y relanzar eso y meter sus procesadores eh, Z. En, en sus propios data centers y, y allí corriendo y a todo el mundo pagando en vez de en procesador en MIPS como, como funcionan los, los mainframes y, y estaría súper contento IBM pero no lo han conseguido
1: bueno es que con Reja de eso intentan con OpenShift meterse otra vez un poco en otra vez en, en la cresta de la ola o sea, está en, dentro de las compras de Reja pues claro se llevan a OpenShift y, y bueno no, no, no los veo, no los veo. No sé a quién le tocaba. Adelante.
0: Yo por matizar un poco, Javier, es que matizo un poco a Javi eh, para añadir información. Sí, es en efecto, 2016 Samsung compró, compró Yoshian, ¿vale? Y sobre el tema de Bloomberg y todo esto, para lo que os guste el cuadrante mágico este de Cloud Infrastructure y Platform Service de, de Garnet, ahora mismo IBM está... O sea, ¿sabéis el cuadrado, no? De, el, el,
1: está abajo el eje, a la izquierda.
0: X ¿no? es visión y arriba la habilidad para ejecutar. Y IBM está abajo. Los que están arriba, pues Google, Microsoft y Amazon Web Services. Y la Amazon Web Services por orden. Por orden de la diagonal, Amazon, Microsoft y Google.
1: Y, al, y, al, y Alibaba está, IVA está y Oracle
0: están debajo, pero no están como. Me
1: sorprende uh... tanto lo de Oracle, tío. Lo, 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 me sí, sorprende bueno, tanto. No. Siempre el bueno, eh... cuadrante. No
3: sé si están ahí. pondremos me las pero... notas
0: para que lo veáis, pero al final los tres, los tres players o los tres players.
3: Eh, sobre Oracle. Que hablé bien hace un tiempo sobre Oracle Cloud. Porque te daban cosas gratis y todo esto. No soy capaz de poner el MFA. Me dicen, tienes que ponerlo. No tienes permisos para ponerlo. Si solo tengo un usuario. Pero es gratis. O sea, es gratis. <risa> pero, un pero pedazo Amazon. de mierda.
0: Luego os cuento una anécdota de Amazon si queréis y el MFA. En H.
2: A ver, yo no tengo muy claro en qué. O sea, no, no creo que esto tenga relación con la estrategia comercial y de cloud de IBM. La estrategia comercial de IBM se ha centrado en vender máquinas muy potentes y software muy potente a empresas que pagaban mucho, pero no se ha centrado en vender cosas más intermedias ni en dirigirse a un mercado diferente. Así que yo creo que el tema de estrategia comercial, como cualquier otra empresa, pues han decidido tomar su, su camino y lo han seguido. Eh, lo que está haciendo Red Hat es que además yo diría que este Mike McGrath es alguien que lleva en el contribuyente del open source desde hace mucho tiempo, porque si no recuerdo mal ya era contribuyente en Fedora hace muchos años, pero bueno um, yo creo que este es un movimiento que de hecho me ha hecho pensar en una cosa que luego he visto que hay gente que también lo ha pensado esto me recuerda mucho más al movimiento de Amazon con el Elasticsearch y el OpenSearch ¿Vale? A decir, yo estoy empaquetando esto, ahora esto se lo usan, me lo quitan, la licencia, mi contribución, pues me cierro en banda mi producto y ahora lo mío no lo podéis, no es open source, y no es software libre y no lo podéis distribuir y no lo podéis usar. O sí, no, no lo tengo claro. Pero claro, pensando en esto, se me ha ocurrido pensar una cosa que lo he visto que en el thread del post de Maston de Miguel de Caza hay alguien que también menciona, ¿qué va a pasar con Amazon ¿Qué va a pasar con un montón de otras distribuciones que están basadas en Red Hat que tienen eh, que yo dudo que tengan la capacidad de, de seguirlas soportando? ¿Van a tener que cerrar? ¿Van a tener que adaptarse? ¿Va a ser posible que la gente, esta gente que está diciendo que van a mantener y a preservar el, el, el repositorio actual, al menos, eh, van a depender de ellos? Esta gente va a hacer builds? esta gente va a hacer alguna contribución, no sé, es es, es todo un poco, un poco acojonante, por decirlo así. Y hablando del, del tema del, del, del thread de Mastodon, que empieza Miguel de Icaza, eh, a ver, hay un poco de moralismo, de, de moralina, pero la verdad es que la conversación es bastante divertida. Porque ah, hay gente que está diciendo cosas, como, como esto de Amazon de Amazon Linux o como pues lo que ha hecho Oracle y tal, pero yo lo que haya pasado en el cloud o lo que haya pasado en, en las estrategias comerciales de las empresas que pudieran estar implicadas o pudieran tener algún tipo de implicación no sé, supongo que son cosas diferentes
1: Aquí, eh, sobre lo de Amazon Linux, yo por ejemplo utilizo mucho Amazon Linux y no estoy nada preocupado, porque sé que si llega el momento eso espero. Harán como con, con Elasticsearch. Dirán, pues. pues ¿sabes? Yo tengo mi Open Search y el Amazon Linux lo sé. O sea, yo creo que Amazon tiene capacidad para poder mantenerlo tranquilamente. Y para seguirlo evolucionando por su lado. Eso, eso no me preocupa. Los grandes players. Y si no, llegarán a acuerdos con Red Hat de alguna manera. Eso, eso a mí no me preocupa. Porque al final los grandes players estarán cubiertos. Aquí, ¿quién sale más perjudicado? Son la gente de, de, del open source, los, los, ¿sabes? Los, los proyectos libres y demás son los que los han desprejudicados, Los que cuando tú te montabas un contenedor, tirabas de, de, de centros y demás, pues ya no lo podrás hacer. Ya no, es que ya no lo puedes hacer, ¿vale? básicamente. Entonces, bueno, yo creo que, que han ido a. No sé, no sé a qué han ido, la verdad, no, no sé qué espera. Lo cual me hace pensar que a lo mejor. Es una maniobra un poco desesperada, a lo mejor para intentar aumentar facturación, no lo sé, espero que no, pero a lo mejor aquí detrás hay unos problemas de estrategia comercial, de, de falta de pasta, de oye, vamos, ¿cómo podemos incrementar la pasta, no? Pues oye, todos estos que nos quitan negocio, pues vamos, vamos a, a, a cortarles el acceso, ¿no? Y a ver si así ganamos más pasta. No lo sé. Como no lo sé, solo estoy conjeturando y, y, y no puedo aportar nada más. Otra cosa que sí que he leído es de gente que aportaba a aportaba otros proyectos, porque claro, no olvidemos que Red Hat tiene otro, otros proyectos, por ejemplo, Ansible es un proyecto de Red Hat, entonces claro, la gente decía uy, ¿qué va a pasar con estos proyectos? ¿Van a hacer el mismo movimiento a la larga? Y luego también la contra, ¿no? Gente que dice, oye, yo aportaba mucho al proyecto de Ansible, pues ya no, ya, ya no voy a aportar más. Entonces claro, están generando ahí un un malestar en la comunidad, ¿no? Que la gente empieza a mirarse con lupa y dice, "Uy, uy, uy, estos movimientos a ver qué estoy utilizando yo de esta gente, así si me van a empezar a cerrar la puerta por el otro lado." Y aparte la gente potente dice, "Oye, pues a estos ni agua, ¿vale? Voy a dejar de utilizar estos proyectos." Entonces, yo creo que se vienen se vienen curvas. Yo creo que van a van a haber movimientos con, con todos los de proyectos nuevos, de de gente que va a intentar arrancar por su lado otros proyectos similares a los que reja puede estar manteniendo y demás bueno es, es cuestión de, de ver lo que no
3: se nos viene encima veniros al bsd ser se el huepo el... we... ese ¿El
1: es el huepo ¿Eh? el... No, el huevos no. el... <risa> yo lo llamaba huevo ese para no llamarlo de esa manera ¿Cuál, cuál era el que el que el que tú seguías en haiku de... el haiku eso el huevo.
3: No Huevos era el, el otro, el que funcionaba para móviles. Que sí, el, ¿no? Oh, no me acuerdo quién.
1: Bueno, si, el Haiku ese todavía está, porque mira podemos sí. echarle
3: un vistazo. ¿eh? Y ese que perfecto de vida, funciona perfecto. <risa> ya sacaron la beta después de 12 años, creo. Bueno, esto es lento, pero seguro. sí no Funciona muy bien. Para la gente que no lo sepa, Haiku es el proyecto de eh, emulación de BEOS. Veos es un sistema súper antiguo y la interfaz es súper guapa, abstracta, es antigua. Super,
1: lo que iba a decir, súper guapa para los 80. Ahora, ahora
3: sí, lo no, bien, para los 90. No, o, 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 hecho
1: ya, ya, que, ya que estamos de coña, ahora me habéis dejado con la
0: gana, lo voy a contar. Que hablabas tú, Javi, del MFA. Amazon y Amazon Web Services compartían el MFA yo tuve dramas con el MFA, sí, esto hace reciente, o sea, hace muy poquito hicieron el split, pero esto te dabas cuenta, yo, me, yo no me di cuenta un día loco porque me estaba reseteando el MFA constantemente y no sabía por qué, hasta que un día me di cuenta que cuando hacía el login en Amazon, Amazon, el portal de compras, me salía el MFA y en el pop-up ponía Amazon Web Services, yo no me estaba dando cuenta. Pero hasta cuando me di cuenta, en vez de atar el cabo, digo, hostia, me lo estoy reseteando constantemente uno con el otro. Es decir, eso fue una idea mágica de alguien que pensó como el, el, el email de tu cuenta de Amazon y la de tu cuenta de voz es el mismo, ¡pam! yo Dios mío. Y hace poco, te, te, te podía buscarlo porque hace no mucho hicieron el split. Digo, es que no tiene nada que ver, tío. Pues sí, dramas de las empresas,
3: sí, dramas. Lo primero que tienes que hacer con una cuenta de AWS es no utilizar la de Amazon. Tienes que utilizar una cuenta de WS separada. Crearte esa como root. Claro, entonces, el, pero, el era el mi el root account. Era el mi el el, de no, mi no, root no. account. El Edu no, no, no. tiene una
1: cuenta que es la misma que utiliza en todos los lados. ¿Vale? Con el password 1, 2, 3, Solo utiliza root accounts. O sea, él, no, él, eso,
0: eso, es...
2: eso siempre y cuando no le hayan quitado la cuenta como en Twitter.
0: El password <ríe> es... El, eh, sí, eso, me, eso me, fast, me ha fastidiado. No poder tener mi usuario en, en, en Twitter. No, pero mi password es PowerPoint mola. Con, Jaja, jeje, jiji. Je, je.
3: ese, ese es el password que uso. Me pensaba que utilizabas el 1, 2, 3, 4, 5. No, eso lo eh, cambié hace poco. Pero ya te digo, es que si utilizas la root account es para crear la organización. Correcto. Y después generas una cuenta aparte y utilizas esa cuenta. Pero nunca, nunca, nunca utilices una cuenta principal para para las cuentas
0: pero que eso es otra no. historia yo te estoy diciendo que mi rota account y mi usuario de rota account con mi mail para crear la rota account te, compartí MFA con Amazon.es que es la, la tienda de comprar es el marketplace no, esos, eso, no, eso no tiene que ver con cómo yo gestione mis usuarios en, 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 no, en no, web no. services que ni uso ya O sea, la usé, bueno, hace 300 años y no la, la tengo activa pero no la uso para nada pero el día que descubrí eso dije okay, no puede ser por eso bueno, fuera, fuera fuera off topics, eh, no sé si tenéis nada más que decir al respecto, ya que hemos dicho muchas cosas. Yo sí,
2: yo quería recordar que. Menos Natch, años, eh... siempre, siempre nos quedará una gran distribución. Slack. Slackware. Sí, yo. Slackware. Que por cierto tiene una página web que parece de hace 20 o 30 años, casi, porque creo que es la misma que la primera que vi. Y. Cuyo último post fue en febrero de 2022. Eh, pero bueno. Y luego estas lags que empezaron sobre Slackware y creo que luego han pasado a, a ser una de.
0: La última release, según la Wikipedia, de Slackware es eh, febrero de 2022. 18 meses. Sí, estas distribuciones me alucinan, ¿eh? O sea, Gent y Gentoo igual, ¿eh? No son distribuciones que. El, bueno, Gentoo sobre todo pegó mucho, pero luego Salivar. Linux y Gentoo no sé hasta qué punto sigue siendo algo. A mí guay, la
1: distribución no. no me alucina, me alucina a la gente que, que la utiliza. Pero bueno.
0: Sí, no, sí. Por eso me refiero.
3: Gentoo, Gentoo como viviendo. yo. Eh, ta... <risa> <risa> Esto podemos es ir para
1: arriba, ¿eh? A partir de aquí ya se lo podemos ir para arriba. No, pero
3: <risa> Gentoo tuvo también un drama. No como porque el creador de Gentoo había hecho cosas que no tenía que hacer. Y entonces eh, salió Funto como alternativa a Gentoo y Arch que estaba tomando eh, bastante velocidad. Voy a lanzar una pregunta por, por tal de generar un poco de, de
1: polémica y demás. ¿Vosotros? Si estuvierais en el en la posición del vicepresidente este, el Mike McGrath este y demás, en Red Hat con el corazón en la mano, ¿eh? lo pregunto y en el supuesto de que realmente necesitáis darle un empujón al tema de negocio, ¿tomaríais esta decisión?
0: Es que aquí... Es que eso... Es, yo, aquí yo nos
1: pensado. estamos arrancando la, las vestiduras, pero al final aquí hay un montón de gente que tiene que comer. ¿sabes? Es que
0: eso es un punto bueno. El tío, y lo, y lo ha dicho Nach, y lo pone en el artículo, que era contribuidor de Fedora, no, hace, no sé hace cuántos años, que de, de contribuidor de Fedora a vicepresidente, ojo, ¿no? Eh, ha saltado unas cuantas veces hacia, hacia arriba. Pero claro... Ahora piensas, este, ¿este señor lo ha decidido él? ¿Ha sido presiones para hacerlo y le toca hacerlo a él porque es, es su área de negocio? Es su área de... de, de, de.
1: Entonces es un,
0: tema, es un tema peleagudo, ¿no? Porque esto es lo típico, ¿no? Si estuviera bueno, súper en contra, no, no, seguramente dimitiría.
1: Eh, si fuera no, no te pregunto, cuenta. no te estoy preguntando si han obligado de, o no. Si tú tuvieras que tomar esa decisión, ¿la harías o no? O dirías, no, yo soy una persona de principios... A ver, es que,
0: a ver, o sea, esto es como todo. ¿Cuánta gente ha trabajado en una empresa que seguramente rompa sus principios? Pues mucha. Y luego tenemos que poner un plato de tejas en la mesa, ¿eh? Sí, bueno, no creo que este señor se quede, se muera de hambre. Seguramente se puede jubilar ya depende cómo, ¿eh? Eso hay que verlo. Voy a buscarlo en LinkedIn y le voy a dar añadir. Hay que
2: tener en cuenta que cerrar las contribuciones o cerrar el código o ponerlo o lo que sea que queramos llamarlo a lo que están diciendo, a lo que están lo que quieren hacer es una forma pero hay otras formas de ganar dinero con los open yo quiero pensar que las han explorado quiero pensar que se les ha ocurrido pensar oye vamos a ver si vamos a pensar en
1: pero eh, yo creo que Suse
2: que... lleva muchas décadas también dale que te pego con el tema y, y ahí están también yo no sé cómo quién va mejor si Suse o Red Hat
1: Hombre pero, yo creo que bueno. Red Hat me da la sensación que es más no, grande. ¿eh?
2: Yo, no lo, yo no lo tengo muy claro. Yo tampoco, no, pero, pero... No sé quién está ganando más dinero. Lo que sí que estoy diciendo es que impuestos a tomar una... O sea, una cosa es tener que hacer una cosa para que el negocio funcione y otra cosa es hacer cualquier cosa para que el negocio funcione o, o hacer la cosa que hace que el negocio funcione lo mejor posible. Para mí eso son cosas en las que hay mucho margen de decisión. Si yo tuviese que tomar esa decisión, exploraría profundamente otras alternativas que implicasen menos cambio en la comunidad. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, pues, pues no sé, pues establecer plataformas de cloud, seguir trabajando en, en contribuir software, en, en, no sé, o hacer un software comercial. Pero todo eso implica... No, yo, no, yo no vería nada mal que RedGate dijera, oye, mira, vamos a hacer una versión, vamos a hacer un software que va a ser puramente comercial. No Pero va a ser ni open source, ni free software. Pero y todo... Pero software y puramente comercial
1: ya tienen el Red Hat, ¿eh? No lo olvidemos que tú a partir de 16 máquinas... no no no
2: no 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 Red Hat no es software ah, bueno. comercial, perdón, perdona, pero Red Hat no es software comercial, es un empaquetado eso... comercial.
1: Bueno, define ¿Vale? software comercial,
2: o sea, pero no, no es igual. Que, que no o sé sea, sea... que, que hacen una plataforma de no. de, de, de cloud de gestión pero, de cloud de correcto, cloud privado y tal que en un momento te lo estoy explicando <ríe> las sí, es, la, favor. la cuestión es si, si ellos quieren hacer un software de lo que ellos quieran que sea privado y comercial y, y que no tenga licencia libre ni open source ni nada de todo esto. Yo perfecto, lo entiendo perfectamente, o sea, pero pero yo quiero pensar que ellos han pensado esta, esta posibilidad, han considerado esta posibilidad y no han visto que sea tan, tan eficiente.
1: Yo te digo, y es una clara, lo esta que te, decisión mira, porque
2: es lo más eficiente.
1: Ahí es la, ahí es donde yo iba, Nach. Es que claro, esto es relativamente fácil de hacer. El, el acceso al código, todo lo que tú indicas de generar un producto, no sé qué eso implica recursos y más de desarrollo, etcétera, etcétera esto básicamente es, pum, cierro el grifo, esfuerzo mínimo en teoría yo ver retorno más rápido.
2: Por eso digo que yo no cogería esta opción, porque yo buscaría la opción que realmente perjudique menos a la comunidad ahí estaría en mi principio pero o sea, tú... eso sí, yo tengo que tomar esa decisión y no tengo a nadie más a quien a quien que participe en esa decisión. Yo no sé si, si Mike McGrath Pence, ha estado a favor de una cosa o de la otra o se ha sumado, no lo sé. No sé si ha recibido presiones. Esto no lo sé. Yo no voy a juzgarle a él por esto. No,
1: ver, pero yo, yo, yo lo que digo es que ¿qué haríais con el corazón en la mano en, su, en una hipotética situación donde, porque no sabemos ¿eh? cuál es el motivo, donde realmente necesitas hacer ese movimiento para intentar garantizar la la viabilidad de la empresa. O, o evitar despidos, como está pasando... Me da el que
2: Red Hat tiene viabilidad garantizada, incluso en clínicidad esto.
1: Bueno, creo que ya hemos
0: debatido todo lo debatible. No, ahora Javi ha levantado la mano, ya estamos. Venga, Javi, sí. ¿qué quieres decir? decir?
3: Solamente quiero decir que de Suse lo mejor son los vídeos musicales.
0: Vamos, Estoy bueno,
2: totalmente no, de acuerdo.
0: Y voy a, van a poner, vamos a poner en las notas del programa el enlace a, los, a, a su canal de... En de YouTube con los vídeos que, que son, son, son la caña, la verdad, se lo curan, se lo curan. Y la mascota, a mí siempre me ha gustado la mascota de Susa, que es un caballo muy gracioso. Y yo tuve mis pinitos con Linux con Susa hace muchos años en la universidad. Pues chicos, si no tenéis nada más que decir, vamos a ir cortando, ¿no? ¿Qué os parece? Sí, sí, vale. Pues, eh, como siempre, si os gusta nuestro trabajo, corre la voz dadnos 5 estrellas en iTunes, me gusta en iVoox y corazoncito en Spotify ya sabéis, buscadnos en todos estos sitios por NTDPops Podcast en eh, nuestra web www.ntdpops.es Telegram, Mastodon y Twitter como arroba NTDPops y por favor dadnos feedback recordad que si os animáis a ayudarnos nuestra cuenta de Patreon es yo y nuestro link de feria 2 de Amazon que hace que un pequeño porcentaje de vuestras compras de Amazon vaya a parar a nosotros sin que veáis ningún incremento del precio y ojo con el MFA. ¿Y David quiere decir algo? ¿Sí? ¿Qué?
1: Algo que hemos dicho y te has olvidado, como siempre. Pero bueno, ¿Qué? estoy contento porque este es nuestro audio número 100.
0: Es, es verdad, es cierto, es cierto, es cierto. Estamos, estamos, es estamos de, de, de celebración. celebración. De celebración. 69 episodios, 20 eh, píldoras y una contribución de José Miguel, que es uno de nuestros fieles seguidores. Eh, el cual hemos hecho episodios con él un saludo José Miguel allá donde estés supongo que estaba en Seattle creo recordar ¿no? es que nunca me acuerdo, estaba en Seattle ¿verdad? sí, ¿Puede claro ser que sí, ¿Qué sí. No, no, no. A ver, allá donde estés porque sé que vive fuera y no sé dónde vive a ver, no seáis mal pensados, pero rec creo recordar que era Seattle, para Microsoft y seguirá trabajando allí, y bueno pues ha llegado el momento de despedirnos después de esta interrupción de David, que también se despide venga, hasta la próxima Nach
2: hasta la próxima
0: Javi hasta luego
2: yeah. Through the centuries and the endless string of
3: memories Through the progress and the waste Still the rivers flow, the sun will blow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away. So are just a memory replaced